0: Der Podcast von der reformierten Chile Ilau Efretike. Freut euch mit Jerusalem und jauchzt über sie alle, die ihr sie liebt. Siehe, wie einen Strom leite ich den Frieden zu ihr. Amen. So steht es beim Prophet Jesaja im 66. Kapitel. Das ist nicht der Wochenspruch, der Heiter zoberst auf dem Liedblatt. Aber das ist der Bibelfers, der am heutigen Sonntag seinen Namen gegeben hat. Lettare, lettare, komm Jerusalem, freut euch mit Jerusalem. Dabei haben wir doch Passionszeit. Warum sich freuen? Man freut sich, dass Gott handelt, dass Gott hilft. Es ist Halbzeit von der Passionszeit. Und wir feiern Gottesdienst im Namen von Gott und Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Herr, Stärke mich, dein Leiden zu bedenken, was mit zu einem anderen Mensch macht, wenn ich das Leiden von Christus in meinem Herzen trage. Wir hören das erste Lied. Der hat ein Liedblatt, das ihr mitlesen könnt. Auf unserer Webseite müsst ihr zuvorderst auf Livestream klicken oder beim Agenda-Eintrag könnt ihr das Liedblatt auch oben abladen. Wir können noch nicht singen, aber meine Vorfreude, wenn wir den wieder singen die wird immer größer. Das wird das Fest werden. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Wir beten. Jesus, du bist der Christus. Du bist der Erlöser. Du hast uns gelöst. Vor allem, was dunkel, schwer und hässlich auf uns lastet. Du bist der Heiland. Wir haben deine Heilung nötig. Du bist der Friedenfürst. Du hast uns einen Frieden, den uns sonst niemand geben kann. Du gehst uns in allem innen Grund zur Freude, durch deine Auferstehung, durch das Wirken von deinem Heiligen Geist, auch heute. Danke für diesen Sonntag. Amen. Wir wollen Miteinander den Wochenpsalm im Wechsel lesen. Der hängt auf dem Liedzettel. Der Wochenpsalm ist der Psalm 84. Ist für mich immer wieder neu, interessant, den Psalm zu lesen und darüber nachzudenken, warum ist er für den heutige Sonntag ausgewählt wurde. Ich verrate es nicht. Ihr müsst es selber herausfinden. Wir lesen äh, die normal gedruckten Versen und fangen an und bitte euch, die fett gedruckten Versen zu lesen. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der heerscharen Auch der Sperling hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest, wohin sie ihre Jungen gelegt hat, deine Altäre. Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott. Wohl dem Menschen, dessen Zuflucht bei dir ist, denen, die sich zur Wallfahrt rüsten, Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft, bis sie vor Gott erscheinen auf Zion. Schau Gott auf unseren Schild und blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Denn Sonne und Schild ist Gott, der Herr. Gnade und Ehre gibt der Herr. Kein Glück versagt er denen, die in Vollkommenheit einhergehen. Amen. Wir hören aus dem Lied Holz auf Jesu Schulter. Die letzten drei Strophen, wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht, streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht.
1: Im zwölften Kapitel vom johannes -Evangelium, Vers 20 bis 24 steht, Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufzogen, um am Fest teilzunehmen. Sie traten nun an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus geht und sagt es Andreas. Andreas und Philippus gehen und sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen, Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.
0: Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung und ich dir danke, dass du mir hilfst. In Ilnauer Frediken hängen überall Plakate für den Glaubenskurs Alpha Life. Eine offene Tür zum Glaubenskurs, zum Glauben kennenlernen, zum dazugehören. Zum der Glauben teilen, Jesus ist auferstanden. Es hat jemand eine junge Frau beobachtet, die lang vor dem Plakat standgeblieben ist. Das Plakat aus der Nähe studiert hat. Wird die junge Frau sich noch anmelden? Die Schwelle durch diese Türe ist hoch. Es ist schwierig, dazu zu gehören. Der Apostel Johannes erzählt uns, es sind Griechen gekommen. Sie wollten nach Jerusalem wollen, zum Tempel anbeten. Aber wir wissen, sie durften nur mit Vorhöfe dürfen, Sie haben nicht ins Innerste hinein. Und warum nicht? Weil Gott es so wählt, Wegen der Tora, wegen den Vorschriften. Es ist schwierig, dazu zu gehören. Der Johannes erzählt uns, die Griechen wollten Jesus sehen. Die Griechen sagen es einem Jünger, der Jünger sagt es an einem anderen Jünger, die beiden Jünger sagen es Jesus. Es ist wie ein Ring um Jesus, um ein weites Vorhöfe beim Tempel. Und Jesus antwortet: Aber nicht die Griechen sondern seinen Jünger, eine eigenartige Antwort die Stunde ist gekommen. Es ist wieder eine Schwelle da. Das ist nicht Willkommenskultur. Das ist nicht einladend. Ein Plakat. Der Tempel, nur mehr in die Vorhöfe dürfen. Oder Jesus, der nicht auf einen zugeht, das ist nicht verständlich. Sie wollen Jesus sehen und hören die Wort, wo sie nicht damit anfangen können. Dazu gehören ist schwierig, harzig. Und trotzdem bleibt die junge Frau vor dem Plakat stehen und tut das studieren. Gleich kommen die Griechen zum Tempel, obwohl sie nicht ins Innerste dürfen. Trotzdem weil sie Jesus sehen. Trotzdem bist du da. Und du hast Erwartungen. Die von der Griechen ist klar. Mir, wollen Jesus schauen. Das ist wie bei mir, wenn ich Kleider kaufe. Und dann durch ein Kleidergeschäft durch ihre Früher oder später kommt jemand und fragt, darf ich ihnen etwas zeigen? Oder wenn sie einfach mal herumschauen? Und meine Antwort ist garantiert, Einfach mal ein bisschen umschauen. Es braucht eine gewisse Zeit, bis ich angewärmt bin. Natürlich komme ich nicht dorthin, zum zu Ich will mehr. Ich hoffe auf mehr. Aber langsam, langsam. Und so kommen die Griechen, und sie kommen auch nicht direkt zu Jesus. Und der Jünger, wo sie ansprechen, ist nicht zufällig. Es ist ein Jünger, mit dem griechischen Namen, der Philippos. Und da mit dem griechischen Namen geht auch nicht zufällig zu irgendeinem, er geht zum nächsten Jünger mit dem griechischen Namen, zum Andreas. Und der Philippos und der Andreas gehen dann zweite Höch zu Jesus. Und Jesus sagt: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Amen. Amen. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Die Stunde. Das ist ein Gottwort im Johannesevangelium. Du kannst durch das Evangelium durchgehen, beim Johannes, und nach deinem Wort die Stunde suchen. Und du siehst, es steckt mehr dahinter. Die Stunde meint die Zeit, wo Jesus muss leiden und sterben. Und er sagt, denn in dieser Stunde wird sein Vater verherrlicht. Also im Sterben wird Gott verherrlicht. Herrlichkeit und Sterben in einem Satz. Das geht doch nicht. Warum? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Aus dem Sterben soll Frucht kommen. Der Tod als etwas Positives, das Frucht bringt. Den Gedanken finden wir in der Bibel von Jesus. In den Schriften des Alten Testament das finden wir man nicht. Aber für die Griechen, die hierher da kommen, mit ihren Mysterienreligionen, die kennen das Prinzip und die feiern das in ihren Religionen. Zum ersten Mal im Johannesevangelium tauchen Ausländer auf. Sättige die einen weiten Weg hinter sich haben, die viel auf sich genommen haben, viele Schwellen. Und in diesem Moment sagt Jesus, der Jünger, etwas, das für ihre Ohren neu tönt, Dass er muss sterben muss und dass aus seinem Sterben Frucht entsteht. Oder das Bild ist einfach zugänglich. Es ist zeitlos. Wir verstehen auch heute das Weizenkorn, das in die Erde fällt. Wenn wir es suchen mer finden es nicht mehr. Aber es hat reiche Frucht, es hat zu anderen Körnern geführt. Aber was er da sagt, das ist ein Skandal. Er sagt, es braucht mein Leiden, es braucht mein Sterben. Und ich habe es noch immer abgeschwächt. Er sagt nicht, es braucht, er sagt, es ist gut, es bringt Frucht. Es ist fruchtbar. Ist das eine niederschwellige Botschaft? Das ist doch schwer verständlich. Das ist alles andere als einfach zugänglich. Das tut weh. Die Jünger, die das gehört haben, das hat eine weh im Herz, wie er da spricht. Und die Griechen, ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen haben, was er sagt, Ihnen war es bekannt, gewesen, aber sie haben es als Prinzip gefeiert. Und jetzt ist da ein Mensch, der das von sich sagen tut. Ich denke, das hat sie geschuddert. Jesus sagt, die Stunde ist gekommen. Er ist nicht der, der weiss, wenn das die Stunde kommt. Er hat den Plan nicht vorgeschrieben in seinem Kopf. Es weiss nur der Vater im Himmel. Ich habe vor ein paar Tagen an einem Freund am Telefon geklagt. Ich habe gesagt, schau, jetzt bin ich Pfarrer von dieser gemeint. Wir haben so grosse Ideen, so grosse Projekte und können wir Gott da nicht fertige Visionen geben? Richtig ausgearbeitete Ideen für das Hagia-Areal und für all das viele Andere. Und ihm ist Coritain Bowman in den Sinn gekommen. Er hat mir Erinnert an einen Satz von ihr. Sie hat einmal gesagt, wenn sie zu jemandem müssen fahren musste, dann hat sie ihren Vater auf einem Bahnhof begleitet und das Zugticket hat sie erst kurz vor der Abfahrt bekommen. Immer zur rechten Zeit ist sie ausgerüstet worden. Und so ist das auch bei Jesus er klagt nicht darüber, dass er nicht genau weiß, wann das was anfängt. Aber er vertraut seinem Vater, dass er ihn führt, dass er zur rechten Zeit ausgerüstet wird. Und er lässt sich auch da von diesen Griechen zeigen, jetzt kommen Nationen, jetzt fängt etwas Neues an, jetzt kommt das neues Testament. Es ist gut, wenn wir Wünsche haben. Es ist gut, wenn wir Sehnsucht haben und ziel haben. Aber wir brauchen auch das Vertrauen, dass sich die Türen zur rechten Zeit öffnen. Dass nicht mehr sind, die über all die Schwellen müssen müssen, sondern dass sich die Türen zur rechten Zeit öffnen. Und wenn ich von Vertrauen rede, dann meine ich das ernst. Unser Vertrauen, das Vertrauen, das darf dermaßen gross sein. Das ist nicht unsere Kraft, sondern die Kraft von Gott. Dass sogar dann, wenn ich nicht vertrauen kann, auch dann, wenn ich mich nicht zugehörig fühle, auch in Zeiten, wo ich mich von Gott verlassen fühle, auch wenn ich nicht weiß, wie das es weitergehen soll. Ich darf darauf vertrauen, die Frucht von Jesus ist mächtig. Die ist wirklich fruchtbar. Amen. In dieser vergangenen Woche haben die Lehrer aus unserer Gemeinde Abschied genommen von Ernst Meier, dem Ehemann von der Josefina Mayer, zuletzt wohnhaft im Wattbuck 3 in Ephrätiken. Er ist verstorben, im 78. Lebensjahr. Jesus hat gesagt, freut euch, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Amen. Wir wollen als Gottesdienstgemeinde miteinander beten und Fürbitte halten und nach der Fürbitte auch eine Zeit der Stille haben und nach der Stille dann gemeinsam unser Vater beten. Und darum schlage ich vor, dass er zu der Fürbitte und zu der Stille sitzen bleibt, <lacht> weil es ist, wird es ist lange Zeit und dass wir dann zu unserem Vater aufstehen Und ich formuliere das bewusst als Vorschlag. Weil wenn es einmal im Rücken wehtut oder zwickt oder man merkt, man muss sich kurz strecken und bewegen, das wird ich wieder einisch gesagt haben, dann kann man einfach aufstehen und das machen, weil wir feiern Gottesdienst und das ist nicht eine disziplinarische Durchhalteübung. Also wir wollen beten, haben, eine Zeit der Stille und dann gemeinsam unser Vater beten. Wir beten. Treue Gott, wir beten dich für die Trauerfamilie. Und in das Gebet wollen wir auch alle anderen einschliessen, die haben Abschied nehmen müssen. Du hast eine Trost, einen Friede, die uns die Welt nicht geben kann. Und wir bitten dich, du seien in die Herzen, in unsere Seele. Du begleiten die, die Familie begleiten durch diese Zeit. Wir dich bitten dich für all die guten Organisationen und Werke, die sich einsetzen für andere Menschen. Wir bitten dich für die evangelische Lepra-Mission in dieser herausfordernden Zeit der Pandemie. Wir wollen ihre Anliegen vor dir bringen. Wir bitten dich für sie um Bewahrung von Erschöpfung und Depressionen. Wir bitten dich um Hilfe und um gute Lösungen in diesen Endpässe mit Antibiotika. Wir dich bitten dich um den rechten Umgang mit dem Leiden und mit der Trauer von denen Ärmsten, von den Armen. Wir bitten dich um lohnende Zuversicht, wie die Spenden wegbrechen Wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen, unsere unserer Stadt Irnau-Efretiken. Wir bitten dich für die Verwaltung, für die Politik, für das Gewerbe, für die Schulen, für die Vereine. Wir bitten dich für alle um frischen Mut, auch nach einem Jahr noch neue Wege zu suchen in dieser Zeit. Wir bitten dich, so wie der Frühling jetzt eine Woche in kommt, dass auch dieser Lebenssaft durch uns Menschen gehen darf, uns darf erfrischen darf, dass das Leben auch bei uns wieder darf erwachen dass wir wieder neu füreinander da sind. Wir bitten dich für unsere gemeint, um dein Segen. Wir bitten dir um deine Weisheit, um deine Führung in allen kleinen und grossen Fragen, Nachdenken und Prüfen vom Hagiarial. Wir bitten dich um die Gelingen vom Glaubenskurs. Wir bitten dich um frische Kraft in der Kinder- und Jugendarbeit, die wieder frische Fahrt aufgenommen hat. Jesus, wir bitten dich nicht, dass du all unsere Wünsche und Sehnsucht stillst. Aber wir bitten dich, dass dein Wille geschieht. Wir bitten dich, schau unsere gemeint gnädig an. Wir bitten dich für unsere Kranken. Wir bitten dich für alle Sterbenden. Auch für uns selber in unserer letzten Stunde. Um Mut, Kraft zum Tragen, Für frische Zuversicht dass wir auf dich schauen können. Herr Gott, bald tröste uns. Lass leuchten dein Angesicht, so genesen wir. Mache dich auf, Christi, und hilf uns. Und erlöse uns um deiner Güte willen. Wir werden gemeinsam das Gebet beten, das uns Jesus hat, auf die Lippen gelegt. Und ich bitte euch, zum Unser Vater aufzustehen. sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Freude und Wonne bringt unseren Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht. Wir sammeln heute Kollekte für die evangelische Lepra-Mission. Wie geht es auf anderen Kontinenten mit dem Covid-19? Wenn man das wissen will, kann man äh, Medien konsultieren, Zeitungen lesen. Auch etwas sehr Gutes ist, dass man auf den Webseiten von all diesen Werken geht, die vor Ort im Einsatz sind. Das sind eindrückliche Quellen, die vor Ort berichten können. Ganz herzlichen Dank für jede Gabe für die evangelische Lepra-Mission. Bis zum 12. April, ich komme zu den Mitteilungen, liegt der Entwurf für die Totalrevision von der Kirchengemeindeordnung zur Vernehmlassung auf. Das heißt, einen Monat lang sind eingeladen, sich zum Entwurf zu äußern. Man kann es beziehen über unsere Webseiten oder über unser Sekretariat. Diese Woche startet also der Glaubenskurs Alpha Life. Wir haben eine erfreuliche Anzahl Anmeldungen. Ich denke, es hat eben auch damit zu tun, dass es online ist, dass es per Zoom ist. Das ist eine andere Art von Niederschwelligkeit. Man muss nicht auf ein Appbook gehen. Auch erfreulich ist, dass wir ein Alpha Life in der Sprachphase haben. Das freut mich. Eine Gelegenheit zum Überleben, Glauben und Sinn nachzudenken, Die Anmeldung die ist immer noch möglich. Und dann habe ich gesehen, ich weiß nicht, was ich davon halten und darüber denken soll. Wir haben ja die Mutwende in unseren beiden Kirchen, auf dem rap und in irnau da. Und da ist die Mutwand leer. <lacht> Auch im Buch hat es alles leere Seiten. Wir wollen sammeln, wo hat es die Mut gebraucht? Wo hat die Überwindung gebraucht? Und es hat zu etwas Gutem geführt? Oder wo bist du froh um den Mut von anderen? Und wir freuen uns, wenn das dort auf die Wand geschrieben wird. Das kann man mit Namen machen oder man kann das auch anonym machen. Und dann hat es auch ein Buch, das Mutanfall heisst, wo man eben auch äh, eine Geschichte kann reinschreiben kann. Wenige Sätze oder man kann auch sehr gerne ein paar Seiten füllen. Da freuen wir uns, wenn wir so Mutgeschichten können sammeln können. Damit verbunden auch wieder ist der Hinweis, die Kirche. Die ist rund und durch offen. Und wenn man daher kommt, am Morgen, am 3, dann hat es wo das einem lüchte, bis zu diesem Lämpchen da vorne. Man ist also nicht im Feister. Wenn einem etwas rumtreibt, das ist ein Ort, wo man zur Ruhe kann kommen. Und ich sage nicht, dass es da innen heiliger ist oder besser ist. Aber manchmal macht es etwas mit dem, sich auf den Weg zu machen. Auch wenn ich etwas habe, ich Gott besonderes, danke sagen Der dann komme ich manchmal daher. Häufig an meinen Ruhetagen, an den Mäntigen. Dann möchte ich darauf hinweisen, auf etwas ganz Besonderes. Und zwar am Samstag, am 20. März, ab 5 Uhr, ist eine Rauminstallation in der Kapelle Ricken eröffnet, wo Sabine Schneider mit der Künstlerin Uta Hagen erarbeitet hat unter dem Titel »Wo ist Gott?« oder »Gott, wo bist du?« Sehr eindrücklich geht es anzuschauen, la inspirieren. Jetzt bitte ich euch, euch zu sagen, noch einmal zu erheben und dann dürfen wir noch das Ausgangsspiel geniessen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe uns Frieden. Amen.